0: Bienvenidos a La Máquina del Café. Hoy tenemos con nosotros a Jordi Martínez. Porque sé de ti, actualmente estás trabajando en un, en un vivero de empresas, consultor de empresas, que, y tienes todo un historial de trabajar en finanzas. Exacto. Vale, entonces, sobre todo el tema de, de vivero de empresas. ¿Cómo, ¿Cómo funciona este vivero de empresas? Voy, tengo una idea, llego allá y mira, te
1: vale un vivero un vivero de empresas lo que como su nombre indica o sea todos conocemos lo que es un vivero de plantas o sea cuando uh-huh. es una semillita y va creciendo y cada vez se hace y convierte en una planta grande pues lo pasa, lo mismo pasa con la empresa alguien tiene una idea de negocio tiene una posibilidad de pues ponerse y trabajar por su cuenta pero empieza de de, 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 de pequeño o sea no tiene muchos recursos a lo mejor no tiene la formación suficiente, sabe mucho de un sector pero no sabe gestionar o la parte comercial. O sea, no todas las empresas cuando empiezan tienen todos sus, sus ámbitos cubiertos, tienen muchas dudas, sobre todo legales también, al principio, al principio. si van a la gestoría, los costes a veces son muy altos y el, el vivero lo que, lo que intenta es eso, es ayudar a que la gente que tenga una idea de negocio o que quiera empezar con una idea quiere empezar un negocio porque sabe mucho de su trabajo pero tiene eh, algunas partes que no las tiene controladas, pues ayudarles desde una empresa municipal a, a que es todo a acompañarle, a que todo esto se, se supla y ayudarle a crecer
0: y, eh, En tu día a día te llega gente con yo creo que hay un perfil emprendedor que a gente le gustan los retos y se tira y gente que dices, es que tengo que comer ¿Qué, qué, 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 es, es importante esta diferencia. En plan, no, yo soy emprendedor y emprendo, en plan, es que me quedo en el paro y tengo que hacer algo. ¿Esto sí. influye a la hora de, 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 de lanzarse?
1: Y sí. de hecho, una de las cosas que medimos mucho es si la, la, la persona quiere eh, crear una empresa por oportunidad, ha visto una oportunidad o por necesidad. Uh-huh. O sea, desde los organismos públicos, este dato nos lo, nos lo solicita. Uh-huh. O sea, toda la gente que quiere montar una empresa, ¿por qué motivo es? y de hecho cuando hay épocas de crisis es más alto el necesidad que la oportunidad suele ser más suele tener más posibilidades de éxito cuando es una oportunidad o sea tú estás trabajando en un sitio ya tienes todas tus necesidades monetarias cubiertas pero ves una oportunidad de negocio porque quieres una idea que tienes o resulta que ya tienes una cartera de clientes y dices, ostra pues para trabajar para otros, trabajo para mí, las posibilidades de éxito suelen ser un poco más altas que la gente que dice, es que tengo que comer. La mm. gente que tiene que comer a veces, eh, y lo vemos desde, desde la, la entidad, pues ves ideas de negocio que dices, ostra cuidado, pero tienen esa necesidad y se lanzan. Las mm,
0: posibilidades o sea,
1: de éxito a veces son más, más
0: bajas. Entiendo, entiendo. Entonces, la gente que se, se lanza por necesidad... Mm. El porcentaje de éxito es más bajo, según me dices. ¿Y hay algún tipo de, de, de legislación que ayude a la gente que se ha lanzado? Pero, claro. Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar. Tiene un coste. Si quiebran. La idea de la segunda oportunidad, básicamente, me refiero a esto. ¿Funciona? ¿La habéis usado? ¿La habéis... habéis recomendado a la gente en plan: mira, no, no lo hagas, no te lances? O como pasó hace unos años, la fiebre del emprender se sigue fomentando más de lo necesario.
1: A ver, tú piensa que sí sí que se fomenta el el tema de reemprender, reemprender porque al final es es una manera de de crear ocupación. O sea, hay hay dos maneras de de ocupar a la la gente. Entonces, que que trabaje o que que se cree su propia propia, eh, ocupación. En España... Se, se dice que, que hay poco espíritu emprendedor comparado con otros países como, por ejemplo, Estados Unidos. Sin duda. Y, y, y básicamente es también por, por nuestra cultura y, y, y nosotros desde pequeños, por ejemplo, mis padres, y es bastante habitual, eh, la idea de ser funcionario y de tener un trabajo fijo y, 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 y tener esa seguridad... Para nosotros, por, por nuestra historia o por nuestra cultura, mm. es, muy, es, es muy importante. Y desde pequeño siempre se nos ha, se nos ha inculcado esta, esta idea. En los el, fa- eso no pasa.
0: Y el miedo Entonces, al fracaso también es importante, porque la cultura del fracaso es... Exacto. Entonces aquí cuando... Hay... Ayúdanos a mantener este podcast colaborando en patreon.com barra anorta o coffeecom
1: alguien fracasa, monta, eh, tiene una idea de negocio y fracasa, está mal visto. En otros países como Estados Unidos se dice que no, que es, es bueno. O sea, hasta valoran la gente que ha montado una empresa y no ha, fracas- y ha fracasado, no ha triunfado, porque tiene una experiencia que no tienen los que lo, los que han triunfado, porque siempre han triunfado.
0: ¿Y, ¿no? ¿Y qué te parece esto que sale a veces en las revistas de los rankings de competitividad tan complicado es lanzar una empresa a nivel de trámites burocráticos o de salir por el... Yo entiendo y ahora se acaba la ley de pagar 50 euros al mes si empiezas a ser autónomo. 60. 60. 60. Que si no tienes ningún ingreso y que una empresa empieza a ser rentable desde el minuto cero, siendo legales, es complicado. Antes era peor, pero ¿cómo ves si es fácil, es difícil? A si ver, so... Perdona.
1: yo pienso que la idea de que es muy difícil, eso eso está en, en la sociedad, y yo pienso que no es tan difícil. Si la sí. gente va a organismos como, como los nuestros, en que ayudamos a, a crear empresas, a que crezcan y tal, les facilitamos todos los trámites. O sea, pueden montar una, una persona, si quiere montar una sociedad limitada, por unos 200 euros lo, lo puede crear. por
0: 200 euros? No está mal.
1: Una CL, sí. Con un punto de atención al emprendedor, un punto que se llama PAE, estatutos estándares. Pero bueno, lo, lo, lo básico, lo usual... Tú montas una SL por 200, 200 euros. El tema de las tramitaciones se ayuda, se, se, se intenta acompañar. Y sí que hay una sensación de que es muy complicado, hay muchos impuestos, pero bajo mi punto de, de vista no es, no es tanto. O sea, tú... no,
0: no, no me refiero tanto quizás a los impuestos, que al en final es una cifra, sino a la normativa. Si soy de este sector de cumplimentar no sé qué ley, tengo que dar, dar de alta el negocio, abrir el no sé cuántos... Eh, todos los trámites que ralentizan extraordinariamente, los impuestos son los que son, o sea, aquí, si no te gusta, no hay mucho más, pues la cantidad enorme de trámites, no sé si es cierto o no, ¿eh, YouTube? Todo,
1: todo depende también de la actividad que te que, que, que quieras ejercer, pero si tú quieres hacer una actividad normal, yo qué sé, eres, quieres montar, pues, un, un, una empresa de servicios de lo que sea, pues de reformas o de o, de, o que vas a, a casa a reparar, pues tienes que, que, que cumplir una serie de normativas que marca el sector, pero mm. pero no más que eso, o sea, si, si al final es darte de alta en seguridad social por autónomo que es muy fácil y en Hacienda. Luego eso sí, claro, si tienes una actividad con una normativa específica pues
0: sí que sí. la tenemos que cumplir pero como sí. todo, no, 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 lo no, si, te, si eres un emprendedor en el sector nuclear supongo que la normativa es más complicada eh, es que... y aquí otra pregunta que tengo muy interesante es ¿qué diferencia más allá del marketing está entre el autónomo, el uh-huh. emprendedor y el empresario?
1: mira básicamente la a, a, a ver o sea entre el emprendedor y el empresario o sea vuelvo sea, a hacer la pregunta, por favor.
0: yo abro un bar ¿Qué soy? ¿Autónomo, emprendedor o empresario?
1: Bueno, para, para mí ya eres empresario. ¿Habras un bar o ahora es una cadena vale, de, sí, hay de un
0: mucho, mucho marketing al respecto. Entonces, la diferencia entre uno y otro. ¿Es
1: Entonces, básicamente, lo, lo que sí que hay diferencia es entre quien monta, a lo mejor, una sociedad o, o es lo que se llama un autónomo, ¿no? Un empresario la, individual. ¿La estructura
0: tú, legal te refieres? Sí.
1: O sea, tú puedes montarte como empresario individual... Que es el típico persona que se autoemplea y contrata o o no contrata a nadie o contrata a una persona o dos que está en en régimen de autónomos, o puedes montar una sociedad con otros socios o o tú solo, una sociedad limitada y personal y contratará más gente. Y dependiendo de tu participación, estarás en autónomo o estarás en régimen general y los trabajadores también. Entonces, básicamente, si, si tu pregunta es la diferencia entre empresario individual, o empresario que o sea, es... más allá marketing.
0: O sea, ¿qué diferencia hay? Un autónomo, me voy a como autónomo, pero voy a alta como empresa. No, sería, como claro. empresa siendo uno, es, es un poco ridículo. Pero a nivel for, a nivel práctico, más allá de marketing. Sí,
1: tú, tú piensas que, que hay, la gente cuando llama autónomo, eh, tú piensas que autónomo es un régimen de, de cotización de seguridad social. Entonces, o tú puedes estar en régimen de autónomos o en régimen general. Un sí. empresario individual tiene que estar en régimen de autónomo, pero piensa que un empresario administrador que tenga una participación alta está en el mismo régimen. De... Sí,
0: está en el mismo, está en el mismo sitio, sí. Entonces,
1: eh, eh, El empresario individual lo, lo que tiene es que es, tanto la creación como si luego quiere cerrar la actividad y un poco lo, los trámites de, de contabilidad o, o, o del día a día son más, más sencillos y menos costosos Que si tú montas una sociedad, si tú montas una sociedad, una SL o una SA, tendrás que llevar una contabilidad. Eso ya tiene una necesidad de de tener a lo mejor una gestoría más que te lleve toda la contabilidad o o personal que que te la lleve. Un autónomo no hace falta, con un libro de ingresos y gastos, pues ya es suficiente, es más sencillo. Ya igual lo puede tramitar él, aunque, aunque no tenga muchos conocimientos de del tema, pues, administrativo. Bueno, de acuerdo. Básicamente, lado,
0: al final y... es una figura legal que función de donde vayas y qué quieres hacer cambia mucho, ¿no? Es lo mismo, mira, voy a montar un bar sí. que quiero lanzar un producto de fabricar no sé qué. Son... El proyecto define la estructura legal, básicamente. Exacto.
1: Tú piensas que ahora mucha gente cuando empieza, el consejo que damos nosotros cuando tú empiezas una actividad y aún no sabes si te va a funcionar, Empieza, yo tengo esta idea de negocio y vale, voy a empezar yo poco, pero no sé si voy a tener clientes ni cuántos voy a tener y tal. Lo que aconsejamos es empe- empezar como empresario individual. Por dos cosas, por los trámites, que son más sencillos, y luego ahora mismo, mirando la situación actual, la bonificación esta que indicas de los 60 euros durante 12 meses y luego la modificación, eh, esto no se aplica para gente que monta una sociedad, empresarios de SL. Se está... Diciendo que, que sí que se va a aplicar a partir de de claro. tiempo, pero hoy por hoy aún, aún no. Entonces ya de pagar 200, eh, perdona, casi 300 euros mínimo a pagar 60 euros cuando empiezas una actividad, pues Exacto. ya solo esto y luego los trámites son más costosos y tal. Entonces el consejo es, empieza como empezado individual, que resulta que dentro de cuatro o cinco meses la cosa te va bien, tienes muchos clientes, tienes unas ventas increíbles pues montate como SL. Luego ahora, luego también hay un tema de responsabilidades. Hay muchos temas a analizar. O sea, nosotros cuando montamos, cuando viene alguien con una idea de negocio y no sabe qué hacer, le decimos, haz un plan de viabilidad, analiza todo.
0: Aquí, aquí quiero decir, wow. esta, esta parte es muy interesante. Todas las ideas son buenas sobre el papel porque el PowerPoint aguanta todo. Sí. Y Entonces, hacer un plan de negocio y la parte de gastos es muy clara porque los gastos son los que son. Pero el plan de ventas... Muy bien. ¿Cómo se valida valida una idea de negocio?
1: Hay gente que me dice, esto es imposible. Le digo, hay que hacer una estimación de ventas en unidades por número de clientes que tenga. Y me dice, esto es imposible. Hasta que no empiece, no no lo sé. El consejo es, primero, no es imposible porque muchas empresas, todas las empresas, todas las que funcionan bien, se hacen presupuestos, se marcan unos objetivos y van a por ello todos los que hemos trabajado en empresa multinacional hemos visto que los presupuestos, vamos, han de cumplirse. Es verdad que que los gastos se cumplen y los ingresos luchas para cumplirlos y tú, sea grande o sea pequeña la empresa, una estimación de ventas tienes que tener porque si no no te marcas unos objetivos ni te marcas. Entonces, ¿cómo hacer esta estimación? Nosotros lo que aconsejamos es validar la idea de negocio, o sea, validar lo que quieres vender y preguntar mucho. O sea, si tú por ejemplo, quieres un bar y está enfrente de un colegio y haces desayuno, pues pregunta, mira si van a haber clientes, mira la gente que pasa por por delante. O sea, hay muchas maneras de de validar. Si tú tienes un ED de negocio que quieres vender un producto, pregunta, hace entrevistas en profundidad, hace encuestas. Entonces, a partir de ahí, pues puedes validar y y estimar unas ventas.
0: Vengo del sector servicios, con lo cual no, no estoy en fabricación ni ese tipo de cosas, con lo cual no entro en temas de fábrica, máquina, operación. Vengo en el mundo de servicios, pero pasa mucho en mi sector que es ideas, ideas, soluciones a problemas que nadie tiene por lo cual nadie pagaría. Entonces estoy planteas, ostras, se me acuerdo de esta idea, ¿no? Es fantástico, pero no pagaría un duro por ella. El tema de esta parte de monetizar el negocio, a También ver. se puede validar hablando, porque hablando le dicen, no, no, sí, me parece que genial, pero no pienso pagar.
1: Y, y tanto, es que eso es validar. O sea, si tú te reúnes con gente o con clientes, posibles clientes, perdona, ¿eh? sí. o sea, pues, clientes objetivos, o sea, primero tienes que decir quién te puede comprar este producto, quién va a ser tu cliente, analizar un, un poco pues quién tiene esta necesidad y se hacen entrevistas. O sea, si tú haciendo entrevistas y, y mirando muchos um, posibles clientes, todos te dicen que no te van a pagar, pues no, pues no te metas a eso. Sí, sí. te van a pagar? Entonces, cambia tu modelo de negocio. ¿Quién puede pagar? Y analiza y pregunta, hace encuestas. Además, ahora tenemos herramientas que, que se pueden utilizar. Yo no el...
0: sé, sí, hay muchísimas herramientas. Para
1: hacer encuestas y tal. Y a partir de ahí, preguntando, haciendo muchas entrevistas, que eso no tiene mucho mucho coste. Eso, eso es de la, otra de las cosas que, que nos encontramos. La gente, ¿cómo voy a preguntar si aún no tengo nada? Precisamente, es mejor primero preguntar para saber exactamente qué tienes que tener para que la gente quiera. Pero si tienes algo y resulta que eso que haces, al, sí, que, al que no has preguntado a tus clientes, eh, no, no lo quieren, estás gastando recursos.
0: A mí me ha llegado a decir no comento nada porque me roban la idea. Me parece un poco no. absurdo. Exacto. Pero... Es entonces,
1: otra de las cosas que pasa. Sí, sí,
0: sí. No me roban la idea. Pero imagínate, entonces, si tengo una, me, me... Tengo la suerte de poder montar una empresa porque tengo una idea, no estoy en el paro. No tengo la urgencia de tener dinero porque tengo, tengo un colchón. Entonces, tengo la idea, hago cuatro cosas, cuatro números y lo ideal sería ir a un centro como puede ser la zona activa o un centro donde, donde estás tú. Sí. A partir de ahí nos guiáis.
1: Sí.
0: Vale. Y entonces, supongo que cada cual sabe lo que sabe yo, sé, lo que sé. Entonces, nos indicáis, y decís, mira, tu plan falla por aquí, te falta una persona en ventas, te falta una persona de no sé dónde. Y asignáis o recomendáis cómo mejorar, ¿no? Digo yo, el proyecto o dónde falla. Ay,
1: bueno, yo te digo lo que hacemos nosotros. Sí, 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 que, sí pero, me tanto, O sea, cuando alguien tiene una idea de negocio, lo que aconsejamos es primero que hacemos cada, cada semana un curso que, que se llama de introducción a, a, la, a la emprendeduría y ayudas que hay, que, que no dura, dura hora y media, y ahí sí que informamos, más que nada, sobre todo para aprovechar recursos. Toda la gente que nos viene le solemos siempre informar de una serie de de información que es necesaria para todos. Los agrupamos y ahí explicamos todas las ayudas o todo lo básico que tienen que saber antes de emprender un negocio. Por ejemplo, tú, si estás trabajando, tienes que saber lo que es la capitalización del paro o si estás en, en paro. Tienes que saber un poco qué formas jurídicas ¿sí? hay y sobre todo tienes que saber en qué te podemos ayudar pues eso de un curso de una hora y media entre hora hora y media pues, pues será a partir de ahí se te explica también qué es el plan de, de viabilidad y cómo y cómo aconsejamos que que, que elabores tu, tu proyecto o tu idea de negocio a, a partir de ahí pues tú ya te damos opción de, de coger hora co, con técnicos diferentes. Entonces nosotros, en nuestro caso, tenemos técnicos especialistas en cada ámbito. Y si, por ejemplo, tú dices, yo pues quiero que se me explique mejor las formas jurídicas o que se me diga cuánto me costará, qué trámites tengo que hacer para darme de alta, pues ya no, pues directamente.
0: No existe el rol de mentor, en plan, te veo que está muy bien, porque te falta más esta parte que la otra y te, y te quedaría guiando.
1: Exacto. Entonces, nosotros lo que hace, entonces cuando tú lo que quieres es hacer un plan de viabilidad, se te asigna una persona, que sería tu claro. tutor, que le llamamos, o, o mentor, sí, sí, y, y a partir de ahí se te va guiando. Empiezas a trabajar el plan de viabilidad, se te pide una serie de datos y a partir de ahí vas haciendo el, el documento de plan de viabilidad, donde, que, que no deja de ser pues la idea de negocio y, y una estimación de ventas y de gastos, unos resultados a tres años. Y a partir de ahí lo va, lo vas trabajando, dependiendo de tu proyecto, pues lo valoras más o menos. Este plan de viabilidad que haces te sirve desde pedir financiación, capitalizar el paro, a, a lo que lo que quieras, y es tu, tu, tu guía. ¿Y en vale, tu, ¿y en tu experiencia,
0: cuáles son los modelos que funcionan? B2B, B2C, fabricación, servicios, sector primario, ¿cuál es el sí. que suele funcionar más? ¿Y cuáles de los que son los más rentables? Porque me imagino que habrá sectores que son más rentables, otros menos, otros cuál es el el arquetipo que tiende a funcionar mejor?
1: Mira, de, de las empresas que vienen al vivero y, y que suelen tener más, más éxitos, o sea, una variable de las de las que da éxito es que, que por ejemplo, entren en nuestro vivero porque es, tienen un, un cierto acompañamiento, nosotros hacemos una valoración y tal, y luego tienen unas características que a lo mejor no, no tienen otras empresas que no entran en el vivero. Por ejemplo, las empresas últimamente, las, los comercios, tienen una tasa de supervivencia más baja que las empresas que tienen un, de, un despacho, las de servicios. Pues ya eso antes, antes del COVID, imagínate ahora. Eh, entonces, claro, si la empresa entra en el vivero no es un comercio, porque digamos son empresas que están ubicadas, ya, ya por ahí tienen menos, me, menos posibilidades de, de supervivencia. Y luego también tienen un cierto acompañamiento y antes de entrar, pues nosotros solo solo dejamos que entren en empresas que realmente nosotros que son, vemos que somos, son viables. Eh, Suele tener éxito las empresas que ya tienen una experiencia previa. O sea, cuando me viene una empresa que dice, oye, yo llevo 10 años trabajando en esto, trabajo para una empresa, pero ya tengo una cartera de clientes, ya sé cómo trabajar, lo que voy a hacer es mejorar lo que hacía antes trabajando. Estas la, la verdad es que ya, ya se ven seguida y ya suelen tener éxito porque ya empiezan con, con clientela asegurada y estos son los típicos que me dicen, voy a vender esto y, y lo venden o lo, o, lo, o lo superan. O sea, si tú ya empiezas una empresa con una seguridad, unos contratos firmados de clientes y, y un know-how, un saber hacer y, una, y, y eso, una, unos clientes que confían en ti, eso te da mucha…
0: ¿Y las empresas que se basan en modelos de, de inversión y desarrollo? O sea, farmacéuticos, por ejemplo. Mira, yo soy bioquímica, llevo 10 años en Bayer y tengo una idea para hacer una formulación cosmética del 15, pero necesito montar una fábrica y una inversión de que me cuesta 500 millones de euros. La idea es buena, el mercado existe, pero ¿es factible? ¿Es fácil levantar este tipo de proyectos en este país?
1: A ver, realmente a nuestro vivero nos vienen proyectos menos ambiciosos. Que este, sí, ¿no? sí,
0: pero ya, ya. Se, no se me ha ido
1: hecho. un poco, la, la emoción se me ha ido. Eh, claro, cuanto más inversión más, más difícil y sobre todo captar tanto, tanto dinero es, es complicado. Lo que sí que nos vienen en nuestro vivero son startups de, con ideas tecnológicas, algunas, algunas potentes. Uh-huh. Entonces ahí sí que decimos que validen muy bien, que empiecen con primeras métricas y que a partir de ahí y tal.
0: Suele haber ayudas de,
1: de la Unión Europea, hay fondos CDETI, nosotros claro, ayudamos. Entiendo,
0: entiendo que lo que te he planteado son, son, son números muy bestias. Pero volviendo al tema de las startups y las métricas en internet, sí ¿la intuici- la, la, ¿las métricas han batido la intuición?
1: Bueno, o sea, ayudan a contrastar tu intuición. Sin métricas no tienes no, así, nada, es, es, pero o sea, bueno. Sin métricas lo, los inversores no te van a, a invertir. Pero, ¿no? pero
0: como suele el PowerPoint, me gusta mucho la frase de sí. que dice lo hicimos porque no sabíamos que era imposible. ¿Esto sí. ex, existe o es, o es una de las frases que dices, mira, déjalo estar?
1: Yo, yo creo que cada vez menos. O sea, cada vez este de un PowerPoint, con un PowerPoint he, neces- he conseguido gente que financie mi modelo de negocio y con una idea de negocio me han dado mucho dinero y tal. Esto cada vez es más complicado, porque cada vez hay más y hay, y hay menos. Sí que ha habido empresas, pero tú piensas que las que nosotros conocemos son las que han tenido éxito, pero ¿cuántas han tenido PowerPoints? Lo pues no sí, han lanzado sí, sí, sí. y o sea, tal. Que, 70% trabajo, Exacto. Entonces hay muy pocas que, que tal. Y, la, y las métricas ayudan, pero y la intuición al final no deja de ser... Eh, esa intuición vamos a ver si validando con métricas o no, si es cierta
0: o no es cierta. Bueno, claro, soy fan de las métricas. Entonces, sí. por, por lo que tengo entendido, básicamente, eh, pues, donde estás tú es más pequeño, más industria, más, más, más empresa pequeña, más startup, más tecnología. ¿Tú eres más fan de mucho startup, mucha empresa pequeña o, o eres más partidario de grandes empresas? Como modelo de estado, ¿no? ya, ya se me dio un poco la pregunta fuera del sitio. No, mira, ¿Soy SEAT y empleo a 100.000 trabajadores directamente o soy... Mira, tenemos 100.000 empresas de cinco trabajadores. ¿Cuál es el mejor modelo para un país?
1: Yo creo que tiene que haber de todo, pero es importante que haya grandes empresas. Sin grandes empresas no, que crean mucha ocupación, pero sí que tiene que haber también pequeñas que incluso dan servicios a, a, a estas grandes empresas. Y lo ideal es que haya pues una una cooperación entre grandes y pequeñas empresas. De hecho, se está trabajando en esta. Las grandes empresas, la parte de innovación, intentan ya que sean pequeñas startups o pequeñas empresas con las que colaborar y, y, que, y que hagan. Porque una gran empresa, su, su, su capacidad de, de, de cambio y de maniobra es, es muy, muy, muy baja. O sea, y ellos lo saben, ¿eh? O sea, si tú hablas con organismos como, por ejemplo, Telefónica o o grandes empresas saben que necesitan de las de las pequeñas para tener innovación. Bueno, sí, para...
0: Sí, sí. Las grandes empresas son muy grandes, pero son muy lentes. Grandes, ¿no?
1: Exacto. Eso lo saben y, y el mix este de, de que todas colaboren y que se ayuden y, y tal, yo creo que es lo mejor para, para el país. Se necesita de las grandes. Al final las grandes son las que necesitamos tener ocupación y lo que no puede ser es que toda la ocupación sean de pequeñas empresas. El modelo de pymes que tenemos, por ejemplo, en Cataluña, yo creo que habría que... Es, es demasiado alto, o sea, tiene sus cosas buenas, pero eso ya es mi forma de pensar, ¿eh?
0: Sí,
1: bueno. y, 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 cosas, y cosas malas, pero, pero quizás en exceso. Pequeños autónomos y tal, al final no dejan de, de depender mucho de, de pequeñas decisiones o tal, o cuando hay una pequeña crisis no tienen la posibilidad de, de aguantar claro. como una, una gran empresa y las que crean mucha ocupación. O sea, ¿qué es mejor? ¿Tener una empresa que cree mil puestos de trabajo o no tenerla? O sea, eh, claro, ahí entraríamos en un debate de y de ventas y todo. Pero...
0: Desde que empezaste en esto de frenar empresas y construir empresas, ¿cómo ha cambiado el, el sector?
1: A ver, es que tú piensas que, que yo, mi última etapa, yo, yo, est- yo estuve un año trabajando hace treinta hace y pico me fui a la empresa privada y ahora ah, llevo ocho años. Como este, estos, últimos claro, ocho años. Si
0: estos, estos últimos ocho años. ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado? ¿Ha cambiado mucho?
1: A ver, yo creo que, que el tema de... Sí, que está cambiando un tema cada vez el tema de... Y sobre todo igual en, Bar, en, en Barcelona, ¿no? El tema de las startups. Yo me doy cuenta de desde que empecé hasta ahora, pero a lo mejor nosotros, ¿no? Le prestamos más atención a, a temas de, de startup, de, de tema tecnológico... Y, y sí que parece que, que la gente en esto se está, está cambiando bastante. El tema de las redes sociales, la forma de publicitar, eh, cómo, cómo aprovechar esto, el marketing, todo esto, creo que está cambiando bastante en los últimos ocho años. Antes me venía la gente y, y decía pues hacer buzoneo, para hacer marketing, para vender, hago encuestas, y ahora cada vez tienen más recursos, o sea, con a lo mejor eh, una inversión en, en redes sociales consiguen ventas esta inversión cada vez es más alta o sea antes a lo mejor con alguien que invertía 200 euros pues tenía ya sus primeras recompensas ahora a lo mejor necesitan invertir 400 500 euros es, hay más competencia en, para sacar o sea,
0: no sé. me refería más 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 al perfil y tipo de empresa que venía a vuestros servicios si se ha cambiado el, el perfil el tipo de proyecto o sigue siendo el mismo
1: a ver, quizás sí que antes había, claro, yo, tú piensas que cuando yo empecé era la época a lo mejor de la, de la crisis del 2008, 2000, me venía mm. más gente por necesidad, ahora ahora, hasta ahora no, no sé si ahora post-COVID sí que me vendrán por, por necesidad. Entonces me, me venía gente que necesidad con...
0: Hoy quiero recomendarte este podcast. Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quieren fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador mediante el análisis de situaciones reales de baloncesto desde diferentes puntos de vista. Hoy quiero recomendarte este podcast. Psych and Roll, un podcast sobre psicología y deporte en el que tratarán diversas temáticas relacionadas con ambas disciplinas. Un programa creado para aportar realidad y necesidad en torno a la psicología, además de facilitar un espacio donde la comunicación sobre ciertos temas esté libre de tabús, estigmas y etiquetas
1: que ponía comercios que no veías claro y, y últimamente no, hasta antes del COVID sí que no sí que veía que era más una oportunidad en temas tecnológicos que antes no venían tanto. También igual porque nosotros también nos estamos enfocando y estamos intentando formarnos en un tema más, más de nuevas tecnologías y tal y, y, y eso hace que el boca oreja pues nos venga gente... Tenemos convenios firmados con empresas para hacer aceleración de empresas y tal. Y eso antes no lo, no lo teníamos cuando empecé. Y, Estamos realizando mm. un poco más y eso hace que venga más gente, en nuestro caso. Pero mm. yo creo que sí, que, que en principio la gente joven, nueva, tiene más, más formación tecnológica o de redes sociales, de internet y tal, que antes no, no, no Mira, teníamos.
0: Esto me saca una pregunta. ¿Qué hacemos con la gente joven? la tasa del paro en España...? El sector la juventud es el 41%. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Que emprendan o... Mira, coge la maleta, hijo mío, y vete. <risa>
1: claro, yo diría que, que probaran de emprender. O sea, que yo he visto gente joven que si lo hace bien, tiene, tiene éxito.
0: ¿Y qué, y, qué, ¿Y qué les dirías? qué Dirías, mira, hijo mío, si sí, sí, emprende, pero antes de emprender, estudiate esto, esto, esto y esto. ¿Qué... qué, qué ¿qué deberían de saber los jóvenes? ¿La, la legislación? ¿Cuántas cosas de finanzas? ¿Qué recomendarías tú para mejorar el nivel de emprendimiento en este país y que subiera el ratio de, de, de éxito? Claro, porque emprender algo loco no tiene ningún sentido. Exacto, no, no. O sea,
1: es lo que te iba a decir. El que lo haga y lo que hagan, que lo, que sean los mejores y que les apasione. O sea, estamos en un punto que hay que hacerlo tan bien y, y hay que ser tan bueno, si ya no ya no te metas. O sea, tienes que hacer algo que te guste, que lo hagas muy bien y ser, y, y ser de los mejores, porque y además has de hacerlo muy, muy, muy bien para tener éxito. Entonces, para hacerlo tan bien, te tiene que gustar mucho lo, lo, lo que hagas y tienes que ir a, a 100. Entonces, estamos en un momento que, por ejemplo, la gente, los programadores en, de, en determinados que, lengu, que lenguajes están hiperbuscados y están muy bien muy, muy muy bien pagados. O sea, cursos de, de, para programación y para... Está, están... Yo, yo he visto gente que tiene unos salarios muy altos. Mm. E, e, entonces, eh, eso te tiene que gustar y hacerlo muy bien y tienes que ser muy muy, muy especialista. O sea, no, no, no es lo de antes de decir, yo cojo un... Esto ha cambiado. Yo tengo un trabajo, ocho horas diarias, trabajo las ocho y luego ya me olvido. y tal La gente de ahora está todo el día dándole vueltas porque le gusta y porque mm, es muy sí, lo vas a tener mal. Entonces, es de, de estudiar y hacerlo muy bien y tenerlo... Eso es lo que le
0: diría a los jóvenes. Las p's sí. la, del marketing, una, una es place, es lugar, pero el tema del lugar y servicios no tiene sentido. O sea, mi competencia no está aquí en mi barrio. Mi competencia está en la India. Entonces, eso claro, es la cosa. Exacto. Es, es, es lo que dices tú, te ha de gustar mucho y ser muy bueno.
1: Exacto. Porque es, esta es otra de las cosas que veo que antes... Siendo normalito, pues si llegabas y si te enfocabas a un público determinado que solo podía acceder a ti o a pocos más pues ya, ahora no. Ahora cada vez es todo tan global y hay tanta gente que muchos servicios pues los los compras donde, en todo el mundo. Entonces si tú no eres muy bueno se irán a otro sitio a, a a comprar tu producto o servicio y además es muy fácil y cada vez es más fácil porque además ca- las cosas están cambiando cada vez más rápido. O sea, le, lo que antes tardaba muchos años, en, o, o si tú tenías una innovación y, y tardaba muchos años en, en, en poder disfrutar de ella, ahora cada vez esto es más más corto.
0: No, y la competencia, la competencia no, es, que no. es criminal. O sea, yo hace poco me tengo que comprar un libro de programación, porque. Y era, vas al kiosco de la esquina mm. y dices, no, te lo tengo que pedir te tardar un mes. Y eh, no. la competencia digital, todos sabemos cuál es, lo voy a nombrar, en tres horas me plantaba en la puerta. Ostras. Una plataforma Guamia. con cientos de millones de cosas que en media, en tres horas, me planta el, servi- me planta el producto en la puerta de mi casa. Ya.
1: Pero es que es otra cosa, es que en un mes lo tienes. Es que a lo mejor dentro de un mes lo que vas a, el libro que te has comprado. Sí, no, está, ya estás en, en, en mi sector,
0: en un año, ese libro te puedo tirar a la basura directamente, sí.
1: Exacto. Eso antes no pasaba. Hace 10 hace años, 15 años, bueno, eso sabes tú mejor que yo, tardaba más en... en...
0: Sí, tenías más tiempo.
1: Ahora, y, y eso que te, que te obliga a estar pendiente, constantemente, actualizado, constantemente. No, yo
0: te reconozco que es casi el 40% de mi tiempo me lo paso estudiando. Exacto.
1: Esto antes tampoco. Esto, esto cada vez pasa y pasa más. Entonces, si a ti no te gusta esto, es que no vas a al final podrás estar unos años, pero toda tu vida así no vas a poder estar, porque al final. Y los otros que van a comer, los que sí que esa pasión ahí están encima.
0: ¿Qué te iba a decir? ¿Y de los proyectos que has llevado a alguno que tengas un cariño especial, que dices, ostras, parecía que no, pero sí, o no sé, has visto alguno que que haya, llevado, que haya triunfado, que haya funcionado o que no, pero que era bonito y por, porque haces el timing es fundamental. Tienes una idea fantástica, pero no es ni el momento ni la época. ¿A un proyecto Mira, que te haya gustado?
1: Mira, había, había un proyecto de mi primera etapa, por ejemplo, de cuando empecé hace veintipico años, que... Que cuando volví, o sea, siempre he seguido, ¿eh? o sea, con, los, con, el, con el gerente y tal, he tenido relación continua, ¿no? Pero que llegó un momento que tuvo tres, casi 400 trabajadores y ellos empezaron dos socios solos y, y, les, y les fue, y les fueron creciendo, creciendo poco a poco y al cabo de ocho años, nueve, ya tenían eso, 400 y pico trabajadores. Ese proyecto, pues me, me gusta que, que empiecen de, de cero y vayan creciendo. Eh, cuando empecé hace ocho había un proyecto, una empresa que, que también vinieron tres, cuatro socios que querían que les ayudara a buscar financiación, les ayudamos y al cabo de cuatro o cinco años también tenían veintipico trabajadores. Y les, bueno. Ahora con el COVID tengo que llamarles a ver cómo les va, pero también te, te, te gusta, ¿no? Estos proyectos son, uno era de servicios, los dos eran de servicios, bueno, y luego hay, hay varios proyectos que van en el vivero y que ves que van creciendo y al cabo de un tiempo pues se tienen que ir porque han crecido y, y ya el y vivero les queda les queda pequeño. Pues también son unos, unos de, de que venden máquinas, que hacen máquinas y tal, y ves que van creciendo, que empiezan con dos socios y luego al cabo de un tiempo pues son seis siete ocho trabajadores. Esos son los que a mí me, me, llaman, me gustan, ¿no? Que, que ves que creas y ayudas a, a crear ocupación y a los socios les va bien. O sea, ves que han, han profesionalizado y han, y han conseguido montar una, una empresa.
0: ¿Y qué piensas los que dicen que la idea no es importante, sino lo importante es la implementación?
1: ¿La implementación? Sí. Mira, yo, yo creo que una de las cosas más, más... Todo es importante, pero una de las cosas muy, muy importantes son los socios también. Entonces, sí. tienes que tener los socios. Yo a veces me han venido, con el tema de idea, me han venido dos ideas de negocio muy parecidas, Pero socios diferentes. Unos han funcionado y otros no. El éxito es. Y al final el socio es el que implementa, ¿no? Entonces dice, ¿cómo voy a implementar? ¿Cómo voy a hacer? Y tal. Entonces, una buena idea con unos buenos socios, pero si pudiera elegir, yo prefiero buenos socios que buena idea.
0: Hombre, sí creo que aquí hay un error cultural muy muy mediterráneo. Es, yo voy de. de, Este es mi socio porque es mi amigo. No, a ver. No, no No, 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 no. o sea, esto es una empresa, esto es un negocio y yo me llevo a matar con este tío, pero es mi socio y de lo que ha de hacer sabe un huevo y medio. Entonces, uh-huh. creo que, no sé si me equivoco, ¿eh? que hay una cultura mediterránea de somos todos amigos. No, no, esto es un negocio, somos profesionales. Una ¿vale? vez cerramos, tú vas a tu casa y no a la mía. que...? Y te lo digo porque también, que toco temas de abogacía, muchos ¿sí? de los casos que se gestionan en los despachos son pactos de socios que se han de rehacer porque un socio tiene una idea, el socio impulsor y luego está el socio que va a rebufo y dice, no, no, yo, yo estoy bien aquí y no quiero hacer más. Claro. El tema de socios, ¿cómo lo, cómo, lo, ¿cómo lo aconsejáis desde vosotros? Porque al final esto peta tarde o temprano. Si la empresa funciona y pasas de ser tres socios, ¿pasas a ser 60 trabajadores, que es un salto cualitativo?
1: Bueno, una de las principales causas de, de cierre de empresas, de no funcionamiento, es por desaveniencia entre los socios. ¿sabe? Entonces... Es una de las cosas que nosotros tratamos mucho. Cuando vienen, somos dos amigos. Bueno, somos dos amigos, pero realmente, o tres o cuatro, realmente qué hace cada uno y cuánto se paga por el trabajo de cada uno de cuando nos vienen. Somos cuatro y vamos el 24% cada uno y todos hacemos lo mismo y cobramos lo mismo. Uy, cuidado. Primero, si hacéis lo mismo, con uno es suficiente. Vamos a ver qué responsabilidad tiene cada uno ¿Quién es necesario? quien no es necesario? Que no sea necesario, por muy amigos que seáis, lo siento, esto es una empresa no,
0: y no es... a lo trabajador le pagas un sueldo, si quieres, pero no tenga derecho de voto.
1: Exacto, y luego el tema de, de los de los salarios, o sea, si tú, tú, por tu salario, tendrías que estar cobrando el doble del otro, que lo que va a hacer es trabajo administrativo, pues oye, pues tiene que ser así, si no a la larga va, va, a
0: haber, va a haber problemas. Sí, porque creo que, que, que no se confunde el plan. Somos cuatro socios, hemos puesto todos el piso porcentaje, tenemos todos el 25%, pero las nóminas es otra historia. Yo Exacto. hago labor comercial y me llevo más porque vendo más porque tú estás haciendo lo que dices tú. Exacto. Eh, hablar con la gestoría. Y esto... Exacto. Que y eso es dinero... Que, no, que,
1: es una de las cosas que hay que trabajar desde el principio. O sea, esto se ha de hacer lo que dices tú un pacto de socios donde quede todo claro y donde quedes y, y todos los socios estén de acuerdo y que no haya malos, malos entendidos que esté por escrito y que y que se trate todo todos los puntos importantes de, de la sociedad y oye y no tiene que saber mal que oye lo que haces tú es que lo puede hacer un empleado administrativo y le pagaremos mil euros y tú me estás pidiendo tres mil lo siento mucho. Entonces, hay dos cosas, el capitalista y el trabajador Si tú pones capital y la empresa tiene beneficios, pues te da dividendos en función del capital y otra cosa es el trabajo que hagas y el trabajo que hagas tiene una remuneración que nosotros ahora pues acordamos y tú tendrás tu nómina como trabajador y tus dividendos como socio capitalista Quieres meter dinero y participar pero la empresa ahora mismo pues tu trabajo no lo necesita pues oye, vamos a pactarlo y vamos a ver cuándo y cómo hacerlo. Entonces, el consejo siempre es hacer un pacto de socios. Siempre. Cuando hay más de un socio y tenerlo todo por escrito para que no haya malos entendidos. Y luego una de las cosas importantes es que todos los socios vayan alineados hacia la misma dirección. O sea, ¿tú qué quieres? Dentro de tres años, de cuatro, de cinco, ¿qué quieres de esta sociedad? Porque si la, los intereses no son los mismos, también es, es, es un problema. Entonces todos los socios tienen que ir alineados. Entonces, si tú la empresa dentro de cinco años la quieres vender y y cobrar o o tú quieres una empresa para autoemplearte y no quieres crecer, o sea, esos intereses tienen que ir alineados. Y yo quiero que la empresa venda tres millones de euros al tercer año si el otro socio lo que quiere es que con medio millón y vivir bien. Entonces, todo esto se tiene que planificar desde el principio y todos tienen que ir hiper alineados, si no, pues es, es un conflicto.
0: La gente no es consciente del riesgo de emprender, o sea. Bueno, nuestra,
1: nuestro tra- hay de todo, ¿eh? O sea, hay gente que sí y hay gente que no. no a veces nosotros vemos ideas de negocio que dicen, pero ¿cómo puedes pensar? que no son conscientes de que van a perder todo el dinero. Ahí es nuestro trabajo de intentar
0: pero hacerles ver. Yo puedo entender uh... alguien que emprenda porque necesita comer, ¿vale? Y con esto es suficiente. Entonces, si este es tu objetivo, no te hagas socio. No, no, no entres en... porque es muy distinto estar pensando en cómo crecer, porque uno de los libros que me leí que fue muy interesante era el presidente de Intel, que decía que su secreto para triunfar era ser paranoico. estar pensando siempre que haría la competencia, ¿dónde puedo crecer?, ¿dónde está mi nicho? Y hay gente que no, gente, no es que yo quiero tener un sueldo a fin de mes y ya está, mi punto. Ah. Pues, ¿por qué te metes en la gestión qué es estar presente en las reuniones de dirección... Si tu decisión va a ser no, oye, hay que hacer una inversión para crecer en Sudamérica, cuesta 100 millones de euros. Ah, oh, no, que es muy caro. Sí, bueno, hay un riesgo, pero. Claro. Ese tipo de perfiles tan temerosos. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Lo, lo que suele pasar que estos perfiles, y eso nos pasa, ¿eh? que a veces vienen tres o cuatro socios en, para montar una empresa con una idea, tres a, lo que dices tú, tres amiguitos. Y luego cuando van empezando a desarrollar y cuando ya decimos, oye, hay que alinearse, tú quieres esto, tú quieres los otros, o cuando ya hay que mojarse y hay que decir, oye, venga, ahora tenemos que poner cada uno ese 10.000 euros o tenemos que dedicarle tanto. Ya se va viendo el que está más implicado, el que está menos, el que va a, a tope y el que dice, oh, cuidado. Y entonces ya, mientras se va haciendo el plan de empresa, ya se van descartando los que tienen el perfil de decir, yo lo que quiero es un trabajo y tal, porque unos tiran más que el otro. ¿Sabes? Por eso va bien desde el principio y hacerles trabajar a todos y, y estar y estar a, a tope. Si no, claro, igual que alguien, imagínate, dos socios, uno trabaja en otro sitio y está como ayudando a horas y el otro está dedicándose plenamente a, al negocio y está tirando de todo. Al final, lo que pasa es que se muchos se van descolgando. Los que dices tú que tienen un perfil, yo quiero un autoempleo y tal, si ya lo tienen, pues ya no, ya no van cada vez eh, aportando más ya se les ve que están un poco a la expectativa a ver cómo va, pero cuando se han de mojar ya no, ya no siguen, ¿no? Es pero eso que me decías que me gustaría re, re, recalcar a, al principio de que un emprendedor tiene que, que, estar, tiene que ser obsesivo, estar pre, mirando la competencia, innovando total, es, es cierto, ¿eh? O sea, no, es que
0: eso, ese presidente de Intel y Elon Musk dicen que es así, que es un obsesivo paranoico. <risa> bueno, ha, ha, creado, ha creado PayPal, ha creado Tesla, Exacto. no me gustaría ser él, pero bueno.
1: Sí, pero eso es... Claro, es que hay que estar en una organización constantemente innovando, pensando, eh, cambiando y lo que ahora te va bien no quiere decir que dentro de tres...
0: No, que tengo claro te que que... Si yo pretendo vivir de lo que hacía en el 2000, estoy muerto. eso es Tengo clarísimo.
1: Exacto. Entonces, no, no puedes acomodarte y tienes que estar constantemente eh, mirando a, a, a medio o largo plazo. Si eres corto... De miras si y solo piensas en, en el hoy, al final acabará, eh, tienes posibilidades de que no te funcione. No quiere decir que haya que empresas que, que les vaya bien al día a día, pero que las posibilidades de esto son menores que las que están constantemente innovando. Esto pasa mucho con los, cuando son pequeñas empresas, un, un, un único trabajador en la parte de marketing. O sea, no, nos hemos visto gente de que dice, yo tengo mis, soy yo solo, tengo mis clientes, no te, yo, yo ya estoy bien porque facturo, yo qué sé, 4.000 euros de servicios y tal, mis clientes, tengo mis 3, 3 4 clientes y, y voy bien.
0: ¿3 o 4 clientes y está bien?
1: No, eh, ellos piensan que van bien
0: ya, pues, y si está, está, si está cómoda. Bueno.
1: Claro, entonces nuestro consejo es cuidado que, lo que, que la parte comercial la tienes que constantemente trabajar porque si no la trabajas y la paras, mañana a lo mejor no tendrás ventas.
0: Entonces, uh-huh. el, el
1: claro. consejo es dedícale parte de tu día o parte de la semana a trabajar comercialmente para no parar es, es, este... Tra... Y siempre tener clientes, porque si te acomodas, llega un momento que si pierdes dos clientes, te vas a quedar sin...
0: Pues sin... Que es que es un flujo natural. Los clientes acaban cambiando de empresa por definición. Entonces, hay un ciclo que, que tu cliente te puede durar cinco años, ¿vale? Bueno, pues dentro de cinco años uno se va a ir. Y si solo tienes cuatro vas a perder el 25% de la facturación, que duele.
1: Exacto. Pero claro, es, es que si no lo piensas, si tú miras a corto plazo, dices, oye, ya voy bien. No piensas que mañana el este cliente lo puedes perder o, o dentro de cuatro ya, años. Pero, sí, pero
0: aquí me, pongo, aquí me pongo mala persona, que me parece muy bien que no lo pienses, pero léete la literatura que hay. Hay ya. un ciclo de vida del cliente. El cliente entra, está contigo X tiempo, aporta X valor y luego se va. Ya se deja estar pasta en buscar clientes nuevos. Lo que pasa es que tú,
1: el día a día, esos cuatro clientes te están absorbiendo totalmente y el decir, el viernes yo le voy a dedicar a buscar nuevos clientes. Y este es el Voy a dejar de facturar X dinero porque no voy a estar con... ¿Cuánto
0: defines los saltos? O sea, ahora voy trabajando, tengo cuatro clientes y, voy, y estoy trabajando todo el rato, pero no me da para contratar a otra persona más. Es, esos, ¿Esos saltos cómo se programan? O es en plan, mira, yo no puedo más y lo contrato. O hay algún tipo de lógica, estructura... Bueno, nosotros hacemos un... Eso es lo que trabajamos
1: en el plan de viabilidad. Si tú vas al día a día, normalmente esto no lo defines, pero si tú desde el principio, cuando empiezas la idea, o cada año te dices, mira, yo quiero llegar a este punto. O sea, tú, por ejemplo, estás facturando 50.000 euros, pero tu objetivo no es estar siempre con 50.000. Tu objetivo es dentro de dos años llegar a 100.000. Mira su capacidad productiva... ¿Hasta cuándo puedo hacer? Y digo, mira, pues haré una cosa cuando consiga facturar 70.000 me da para contratar a una persona y eso me permitirá llegar a 100.000 te marcas unos objetivos y cuando llegas a esos objetivos, contratas pero todo esto lo tienes que planificar antes porque si vas al día a día, facturar a 70 y luego irás a 75 no tendrás tiempo para contratar a alguien, entonces has de, has de hacerlo todo muy planificado y depende de, de la actividad o sea, no hay un, no hay un importe, o sea Depende tu, tu, y tus objetivos y tu negocio y, y todo. Por eso se planes de viabilidad.
0: Por lo que estoy viendo, básicamente, tú estás en la trinchera del, 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 del empresario. Todo esto de responsabilidad social corporativa, people's, person offices, eh, todas estas cosas de que suenan muy bien, ¿sí? ¿esto se mira a cuando empiezas? O dices, mira, no me toca que organizar con las ISOs, con la felicidad del trabajador, con la responsabilidad corporativa. Esto no me toca nada. ¿Yo necesito facturar? ¿No me líes? ¿O, ¿O se mira?
1: A ver, normalmente cuando una empresa empieza nueva, eso pues depende de la persona, pero lo normal es que al principio, si tú creas una nueva sociedad, ¿tú piensas que las empresas que, que tenemos nosotros son de nueva creación?
0: Sí, sí, pero te pregunto, si está, si está Ay, no. integrado en el, en el ADN de las empresas de claro. nuevo, ¿somos sostenibles o, que, o lo que se llega en ese momento? Porque más allá de que pueda ser cierto, para mí son herramientas de marketing, punto, sí.
1: Por lo general eh, no, lo, no lo miran, o sea, sí que viene gente muy específica porque es de su sector, muy tema, muy, y entonces a lo mejor te lo, te lo dicen, o vengo de una empresa que esto no lo hace y a mí me gustaría hacerlo, pero cuando empiezan su primer, por, por lo general, eh, lo que quieren es que les funcione y luego ya se meterán en, en esto. Sí que si lo tienen en el ADN de su empresa, pues lo empiezan a, a trabajar, pero lo normal. Cuando me viene, nos viene alguien es decir, oye, tengo esta idea, quiero que funcione.
0: Y ahora, con todo el tema del coronavirus, el flexi-working, teletrabajo y conciliación laboral, también se incluyen los planes de empresa. En plan, ¿está muy bien que hagas dinero para tener el tiempo para ti? ¿Has de diseñar, diseñar tu empresa para que sea ubicua en el espacio? ¿O es un plan? Mira, tú, no.
1: A ver, piensa que hace poco, bueno, coronavirus es que estamos aún en pleno. Sí, sí, pero me
0: refiero, a, diseña tu empresa para que sea flexible en el espacio y en el tiempo. O sea, puedas parar aquí y e ir de otro sitio. Diseña tu empresa para que tengas tiempo para ti y relajarte. Diseña tu empresa para que tengas trabajo, puedas compaginar tu hijo con tu trabajo. ¿Se diseña estas cosas o, o se va más al, al Excel?
1: Hay, hay, hay empresas que lo tienen en cuenta. ¿eh? Por ejemplo, hay una empresa que está ubicada ahí que ya ha hecho y, y la mitad de, una semana va la mitad de los empleados y otra mitad va, o sea, que lo tiene en cuenta el tema de conexiones y tal, la gente está teletrabajando más que, que antes, pero hay de todo, ¿eh? o sea, al final en, en el vivero es lo mismo el reflejo que en el resto de, de las empresas, sí que lo están teniendo en cuenta, dando un poco más de flexibilidad, pero ahora es, Estamos en pleno con la Yo no sé cuándo esto se arregle, si realmente lo van a seguir.
0: Siendo, eh, siendo, siendo frío de si tienes estructura tecnológica para trabajar desde casa, es más barato que el trabajador trabaje desde casa. Hay que ver la nueva normativa que ha salido, pero claro, es un espacio. O sea, una oficina en el centro de Barcelona, si reduces al 50%, pasa al 50% menos alquiler. Claro. Está Entonces, claro.
1: Eso... Yo, lo que yo no sé, hasta también depende de las empresas. Uh-huh. Esto si trabajas mucho por objetivos. Entonces, sí que es verdad. Yo yo ahora estoy yendo ahí al Vivero y veo despachos que hay mucha gente y trabajan desde allí. Igual, igual eh, por el tipo de actividad prefiere
0: sí, 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 sí. estar todos juntos. Con, bueno, yo que de, yo desde el 2012 o 2010 estoy diciendo: no tengo oficina, trabajo desde cualquier sitio. Ya. Lo que Entonces, pasa
1: es que tú vas mucho por objetivos, ¿no? Tú no, tienes sí, sí. Trabajo digo, y vas yo, a hacer. Igual. ¿Trabajando fin de semana o hasta las 2 de la mañana?
0: Sí, sí, yo voy por proyectos. A mí, donde estoy, es irrelevante. Es irrelevante. Tengo que entregar un proyecto tal día a tal hora.
1: Claro. Entonces, es diferente a otros que, que la mentalidad, yo me, hago mis ocho horas, estoy ascendiendo. Pero más... si eso no es... Sí, es, claro es que es un
0: atraso, hago mis ocho horas. Sí, es una reflexión metafísica, es ¿qué te pago? ¿Por tus cuarenta horas a la semana o por el trabajo que me das tú en unas hipotéticas cuarenta horas? Es más, si me das el trabajo que en cuarenta horas haces, en veinte te pagaría lo mismo y haría solo veinte. Esto ya. es más metafísica, es lo personal. Y
1: yo creo que es una cosa que tenemos que ir cambiando... Que el COVID nos ha ayudado a acelerarlo pero igual hay organizaciones que no han acabado de, de tener claro ¿no? Y, y aún les cuesta
0: Hombre, sí, es, es complicado el cambio de teletrabajo hace falta ¿Sí? mandos medios que se habla mal pero son necesarios más preparados un buen, un buen mando medio mm. es importante porque te ayuda ya a tener teletrabajo y el te, teletrabajo va muy bien para muchas cosas no es lo ideal pues no, 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 necesariamente te voy a conciliar pero el ahorrarte la hora, la hora de viaje para trabajar es importante y bueno, no sé yo soy, soy muy, ya sabes que soy muy fan del teletrabajo yeah. pero bueno, veremos qué tal Entonces, ver. si te gusta este episodio por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos pero ayuda bastante volviendo al principio yo tengo una idea sí. voy a este vivero, me echáis un cable para aquí y para acá ¿Y cuándo le de dejáis marchar? ¿Cuándo pasa a ser una, una gran empresa? ¿Cuándo pasa de 50? ¿Cuándo los socios dejan de querer? ¿O?
1: En, en nuestro caso, cada vivero es diferente. ¿eh? o sea, uh-huh. y, Pero en nuestro caso, como mucho, tenemos dos en, en nuestro caso. entonces En una solo, solo hay startups, o sea, tecnológicas, o sea, ideas tecnológicas. Y en, en el otro, como mucho, están seis años. Pero dejamos un porcentaje, de, de, de un 30% de gente que a lo mejor necesita estar más. Sobre todo por, por, porque el servicio que hace le da más, eh, le, le da a, al colectivo, a, le ayuda, digamos, ¿no? Por ejemplo, pues hace un tipo de actividad que se pueden aprovechar to, todas las empresas que hay en el, en el vivero o en el entorno. Entonces sí que le dejamos y, y, y nos lo solicita. Pero eso solo un 30% de las empresas ubicadas. El otro 70% tiene que tener menos de seis años. Entonces lo que, lo que le invitamos a que, claro, lo, lo ideal es que la empresa empiece, vaya creciendo, tenemos distintos tamaños de vivero y cuando ya pasa a ser grande, que el, el más grande es de 60 metros cuadrados de, de despacho y luego hay, hay aparte naves grandes, pero cuando pasa de, de 60, cuando ya pasan seis años en principio ya 60 metros tiene que quedar pequeño, entonces ya se va a una empresa, a, a, a un despacho privado o se compra uno. O, o sea, se alquila otro o, o lo que. Pero en principio eh, ese, ese lugar se lo tiene que dejar a empresas que empiezan de nuevo. Que es bueno. Exacto. No hay un. Al revés, cuanto más, nosotros cuanto más facturen y más trabajadores tengan mejor. O sea, si al do, el segundo año tiene 40 trabajadores y factura 20 millones de euros, ojalá.
0: No, eso, ya, ¿Eh? ya, eso, 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 eso es la mejor, el mejor marketing que podías tener. Es en plan, mira, las que entran aquí a los dos años facturan 40 millones de euros. Exacto, pero, pero es eso. Si tiene
1: 40 trabajadores, ya no está en el vivero. Ya, eso pasa. eh Hay empresas que a los dos o tres años ya les queda pequeño. Y ya ¿Algunos,
0: Algunos vuelven para dar clases o cursos o, o se crean vínculos. Sí, sí, porque claro. al final, yo sí, yo odio socializar, no me gusta la gente. Mucha gente junta no me convence. Pero el networking es fundamental. Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante. ¿Qué tal? Entonces, fomentáis esto de interrelacionar. Mira, pues este de aquí hace esto, esto hace lo otro, Este triunfó, ha vuelto aquí. ¿Esto lo fomentáis? Sí, sí, sí. Hacemos,
1: Hacemos muchas sesiones de networking para que se conozcan todos y que colaboren entre todos. Y, y invitamos a empresas que han estado ya e incluso en los networking eh, hacemos al principio buenas y malas prácticas para que la gente que, que viene pues oiga lo, lo que, en, que han fallado otras empresas y qué han hecho, que consideran que, que han hecho bien. Y entonces eh, nosotros intentamos eso, que todas las empresas... Y luego cuando viene alguien, miramos, la, la analizamos, o sea, miramos la actividad, hacemos el plan de empresa... Y siempre miramos con quién puede tener sinergias de de todas las empresas que han estado o o están, sobre todo las que están. Es mejor, yo qué sé, si alguien tiene que hacer una página web, que sepa que hay empresas que hacen en el vivero, como mínimo que les pida un presupuesto. Y y ante igualdad, pues siempre será mejor... Pues, tener al despacho de al lado a la empresa que le está profesionando ser, que una empresa que está en la India, por decir algo, ¿no? O, no por, sí, sí, de no sí
0: estoy, estoy de acuerdo. Es, es más fácil poder, poder hablar con lo que tienes cerca.
1: Entonces, pues, esto sí que lo favorecemos o intentamos que, que sea. Y hacemos y los hacemos sectoriales. O sea, mm. por ejemplo, el de construcción, pues, empresas de, dedicadas a la, a la construcción, el de telecomunicaciones, pues, juntamos todas las empresas que que hay de telecomunicaciones. Todo esto íbamos haciendo periódicamente en el cortis de estos.
0: Perfecto, pues por mi parte no tengo una pregunta más. No sé si quieres añadir algo, pero por mí ha sido fantástico, ha quedado claro. Recalcar que también hacéis cursos online y hacéis formación y hacéis lo que quieras comentar.
1: Exacto, o sea... Eh, no, tenemos como tres, tres patas, ¿no? O sea, la parte de formación, la parte de asesoramiento técnico eh, de, y la parte de, de alquiler de, de despachos o ¿no? de zonas. Todos están subvencionados, en casi todos los ayuntamientos tienen la parte de promoción económica, menos el de, de alquiler, que sí que tiene un coste que va variando en función de la antigüedad de la empresa. Pero que estos servicios se ofrecen en todos los ayuntamientos, ¿eh? hay la parte de promoción económica. Antes has mencionado Barcelona Activa, es la el Ayuntamiento de Barcelona que hace el servicio para ayudar a a emprendedores
0: perfecto pues muchas gracias Jordi
1: de nada a ti